0: É, nós já vamos seguir para a palavra aqui, queridos. Apenas quero trazer um alerta, como eu trouxe na última ministração aqui. Cristo está voltando, queridos. A palavra de Deus diz em Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos que estamos até mesmo sendo impedido de vir à casa do Senhor, de buscar a sua face, de buscar a sua palavra, mas, queridos, isso é apenas o princípio. Isso são sinais da volta de Cristo. Então, aproveite esse momento, aproveite que aqui na nossa comunidade a mensagem é ministrada todos os dias durante essa pandemia. Assim. Então, cada um de vocês, irmãos, aproveite essa oportunidade. Não deixe passar batida a palavra de Deus. Chegará uma época neste mundo, queridos, que vocês... Ter, quer, eh, irão querer buscar a palavra do Senhor, mas ela não poderá ser encontrada Como diz aqui na palavra de Isaías né? Mas queridos, vamos para a ministração né? Sem mais demoras, vamos abrir as nossas bíblias No livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 3 Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 3 Eu espero os irmãos abrir. É muito importante que cada um de nós lemos a Palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3, diz assim a Palavra do Senhor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu peço que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, para ministrar esta palavra, Senhor. Eu me coloco inteira ter disposição, Pai, do Teu Espírito para ministrar da forma que o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, apenas peço, Pai, guarde a minha vida, guarde a vida dos meus irmãos e de todos aqueles que nós amamos. Em nome de Jesus, amém. Queridos... Nós estamos lendo aqui o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, né? faz parte do Pentateuco, para quem não sabe o Pentateuco, ele é a, a chamada Torá, né? que os israelitas seguem, a Bíblia dos judeus é isso aqui, são esses cinco primeiros livros, é a Torá do, do judeu, pastor Giva talvez ele consiga explicar melhor, porque tem a Taná, tem uma série de, de coletâneas de Bíblias deles lá, mas... Basicamente, a Torá deles são esses cinco primeiros livros. Então, o livro de Deuteronômio é o último livro dessa coletânea. Mas por que, que ele é o último livro? Eu vou explicar para vocês. O povo judeu, eles deixaram de ser escravos, como vocês conhecem a, a história. Moisés, é, através de Deus, os libertou. Né? Deus, através de Moisés, melhor dizendo, os libertou da escravidão no Egito. Eles passaram 40 anos... No deserto, o Senhor o sustentou no deserto. E nesse exato momento aqui, do capítulo 8, eles estão na região de Moabe. Né? Moabe era um, um, um povoado que tinha as margens do Rio Jordão. E era, o Rio Jordão fazia divisa com a terra prometida, com Canaã. Então eles estavam à beira de entrar na terra prometida. E, que, e o que, que Moisés faz aqui nessa ocasião? Moisés ele. Ele convoca o povo para relembrar tudo aquilo que eles passaram, todos os estatutos, né? tudo que o Senhor tinha, tinha passado para eles, todas as leis, né? desde quando eles eram escravos, tudo que eles tinham é, ocorrido ali, até ali, a travessia do Mar Vermelho, o sustento do Senhor pelo Maná, quando o Senhor tirava água da rocha, então ele explicou tudo de novo, é o livro inteiro Moisés explicando, relembrando os mandamentos para o povo. Então, é, 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 um, é um capítulo da Bíblia, onde que Moisés fala assim, olha, agora a gente vai entrar na terra prometida, mas não se esqueça daquilo que Deus fez por nós. Deus foi conosco durante esses 40 anos que nós tivemos no deserto. Alguns de nós pereceu, mas vão, não vamos esquecer dos mandamentos e dos estatutos do Senhor. E essa palavra de hoje, queridos, ela é voltada para isso. Não vamos nos esquecer do Senhor, de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? E é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Ele quer dizer através dessa palavra, queridos, que é Ele que te sustenta. Inclusive, o título da palavra é este, Deus quem ordena o sustento. Como nós lemos aqui no versículo 3, né? Na parte B do versículo, diz assim, Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Muitas vezes a gente acha, queridos, que o nosso sustento é o seu trabalho, né? É você trabalha, ganha o dinheiro, come arroz com feijão, esse é o seu sustento. compra um carro, compra uma casa e tá beleza, tá sustentado. Mas nós, que cremos no Senhor Jesus, que cremos na Palavra de Deus, nós precisamos entender que a vida não é só isso, a vida é muito mais do que isso. É muito mais do que disso que você está vendo hoje, dessa tela do seu celular. É muito mais, queridos, do que o que você tem para comer, do que você tem para vestir. É muito mais dessa dificuldade que você está passando. Deus é muito mais do que essa pandemia, Deus é muito mais do que tudo. E através da palavra dEle hoje aqui, queridos, nós vamos conhecer um pouquinho. Nós vamos entender aqui o que, que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Então, vamos adiante. Primeiro ponto aqui, queridos. Deuteronômio, versículo 2 aqui. Ele fala o seguinte, né? Vou reler aqui. Recordar-te-ar de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Para te humilhar, te provar e saber o que estava em teu coração. Aí você pergunta, né? Mas Deus faz questão de nos humilhar? Queridos... Até essa passagem aqui eles estavam escravos depois 40 anos andando no deserto sem nenhuma esperança, né, sem, sem na direção de Deus ali, na dependência de Deus. E Deus faz faz essa promessa para eles da terra prometida, né? E eles estão às, às margens ali de receber a bênção, às margens ali de receber aquilo que o Senhor tinha Prometido para eles, eles já conseguiam até mesmo visualizar a terra prometida Mas ainda faltava eles conquistar Muitos deles morreram no deserto Muitos queridos, desses que saíram lá do Egito e foram com Moisés A maioria deles morreu no percurso Por que, que eles morreram no percurso? Porque o Senhor falou que eles não veriam a terra prometida Mas por que o Senhor falou isso para eles? Porque eles fizeram, querido, uma coisa que Deus odeia. Eles blasfemaram contra o Senhor. Eles blasfemaram. Chegaram a chamar de pão vil. Chegaram a falar contra Moisés. Teve até um episódio que o povo se dividiu. Até, quando até a terra abriu, né, engoliu aqueles que não estavam do lado do Senhor. Foi muito triste, querido. Um povo dividido. O Senhor não gosta disso. O Senhor não gosta que o seu povo blasfeme contra Ele. Que o seu povo... Faça nada contra os profetas do Senhor E muitos deles se levantaram contra Moisés Muitos deles foram contra Moisés Falando, Moisés, por que, que Deus só fala contigo? Por que, que Deus não fala diretamente com a gente? Se eles soubessem né, o que Deus falava para Moisés Que Deus já tinha destruído eles há muito tempo Foi Moisés que intercedeu por eles e era um povo ingrato, querido, um povo de coração duro. E mesmo assim o Senhor os levou à terra prometida. Vocês já vão entender por que, que eu estou falando tudo isso daqui. Então, queridos, no momento que esse povo aqui, eles estavam sendo humilhado. Alguns deles resistiram no momento da humilhação. Outros não aguentaram. Outros atingiram o último estágio de uma pessoa que está sendo humilhada, que não está suportando. É a blasfêmia contra o Senhor. Então muitas vezes você está passando por isso hoje. Muitas vezes você não tem a provisão na sua casa. Você está desempregado. Muitas vezes você está com uma doença. Você perdeu um parente. Você está com uma com alguma coisa, queridos. Que está te afastando de Deus. E aquilo vai te fazer blasfemar contra o Senhor. Primeiro conselho aqui através da palavra de Deus, Senhor. Que a gente pode tirar aqui como exemplo. Não blasfeme contra o Senhor. Não deixe com que isso tire a sua presença do Senhor. O Senhor, queridos, Ele está no controle de tudo. Nunca se esqueça disso. Assim como Ele estava no controle com este povo aqui, né? Eu pergunto para você. Você tem blasfemado contra o Senhor? No momento de, de, que está tudo bem, que você está com saúde, que você tem dinheiro. Eu tenho certeza que você fica feliz com Deus. Mas e no momento da dificuldade? E no momento da luta. E essa luta que você está passando aí. Como que você tem tratado o Senhor? Saiba que o Senhor ele está em toda parte. Ele vê tudo, querido. Não adianta você falar mal, Deus, mal de Deus para sua esposa. Para o seu amigo do trabalho. Porque Deus tudo vê, querido. Então Ele está te falando hoje. Eu tenho te acompanhado de perto. Por que, que você está blasfemando contra mim? Eu nunca te abandonei. Eu estou do seu lado. Assim como eu estava com este povo aqui era eles que não me enxergavam, mas eu estava provendo. A palavra humilhar, queridos, que foi lida aqui, ela não quer dizer humilhar, rebaixar, fazer a pessoa no chão ali, quer dizer tornar humilde. A palavra humilhar ao pé da letra no dicionário ela tá assim, ó. Significa tornar humilde, humildar, né? A humildade, querido. Não é aquele negócio de, ah, pobre coitadinha, não tem nem o que comer, isso não é humildade, existem pessoas bem de vida, existem pessoas que são milionárias e são pessoas que são humildes, existem pessoas que têm um poder, tem fama e são humildes, mas pelo outro lado também existem pessoas queridas, que não pode ter isso aqui de poder, ó. se ela tiver isso aqui de poder, ela já sai pisando em todo mundo, sai chutando cachorro, sai da igreja, então, queridos, o que, que a gente pode tirar até essa passagem aqui, né? A verdadeira humildade é você depender de Deus. A verdadeira humildade é você reconhecer que nada é teu. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, queridos. O quanto antes você reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, você creia ou você não creia, o Senhor é dono de toda a riqueza o Senhor é dono até mesmo do ar que você está respirando agora, se você está tendo sopro de vida aí na sua casa, se você está conseguindo respirar, agradeça a Deus, porque tem muita gente querendo e não consegue, e o Senhor está te agraciando com saúde, o senhor, se você teve o que comer, o que vestir hoje, agradeça a Deus querido, não diga assim, eu conquistei isso com o meu próprio braço, foi o meu trabalho, eu jamais tire o mérito de Deus das coisas que Ele faz na sua vida, no domingo, o pastor deu o exemplo do amigo dele, que foi curado pelo Senhor, e depois tirou todo o mérito. Não foi, pastor? Tirou todo o mérito daquilo que Deus fez na vida dele, querido. E abandonou o Senhor. E depois, querido, veio um negócio muito pior na vida dele. E para ajudar, ele estava afastado do Senhor. Então, queridos, nunca se esqueça daquilo que o Senhor faz por você. Este livro de Deuteronômio é um livro digamos, memorial, foi para lembrar tudo aquilo que se passou, porque para Deus é muito importante você lembrar aquelas coisas que Ele faz na sua vida. Então, para um pouquinho de reclamar de como você está hoje, e lembra todas as bênçãos que Ele fez na sua vida até hoje. Se, se você chegou até essa situação, se eu cheguei até essa situação aqui, é o melhor que eu pude fazer, e é o melhor que o Senhor me abençoou, querido. Então, nunca reclame. Nunca reclame, porque sempre vai ter alguém pior do que você. Aprenda essa lição com esse povo de Israel, que esse povo não queria ser um povo humilde. O Senhor teve que mantê-los durante 40 anos no deserto, para que eles se tornassem um povo humilde. E você quer saber o mais triste, queridos? A grande maioria daquele povo que saiu lá do Egito, quase nenhum entrou na terra prometida, senão Josué e Caleb. Do povo que saiu de lá, Josué e Caleb que entrou. Nem mesmo Moisés entrou, para você ter uma ideia. Então é muito sério isso para Deus. É muito sério você ter gratidão. Você ter gratidão com as pessoas. Você ter gratidão com Deus, com tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Vou dar um exemplo, né? até não marquei para falar que acabei não falando. o um exemplo de pessoa que é milionário e que é, bem, que é uma pessoa que é humilde, né? Não sei se a maioria de vocês conhece, deve conhecer, o apresentador Silvio Santos. Tem muita gente que gosta dele, pelo jeito dele. Né? Conheço pessoas próximas que dizem que, daquele mesmo jeito que ele é no, lá na, no palco, lá na, na apresentação, ele também é na vida real. E ele é um homem milionário. E tem gente que tem menos dinheiro do que ele, sai pisando em todo mundo, não quer saber, sai atropelando. Então, é possível o Senhor abençoar a sua vida, e é a vontade do Senhor abençoar a sua vida, a ponto de você ser milionário, bilionário, e você manter a humildade. Mas tem um problema, querido. O Senhor, Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Talvez, queridos, Deus não me fez milionário ainda, né? espero aí que ainda. né? Não me fez milionário ainda, porque Ele sabe que se Ele me der uma casa no Alphaville, eu vou parar de vir. Eu vou para a casa da alfavilha. não sei o futuro, mas Deus sabe. Se Deus me der um carrão do ano, um carrão de 200 mil reais, de 500 mil, eu vou querer ficar andando com o carrão. É verdade? Quem sabe, você também não é assim, querido. Quem sabe aquilo que você está pedindo para Deus, Senhor, por favor, Senhor, me dá aquilo. O Senhor não vai te dar. Ele não vai te dar, porque se for para te afastar dele e te fazer perder a salvação, Ele vai fazer que nem o povo de Israel quando saiu lá do Egito ele vai te manter no deserto enquanto você não tiver um coração humildado, enquanto você não for humilde, o Senhor vai te manter no deserto, porque o Senhor é mal, porque o Senhor gosta tem prazer de ver as pessoas sofrendo não, porque o Senhor ele é um pai, é um pai zeloso queridos, eu falei aqui na última vez, mas eu repito quando você tem que corrigir o seu filho você gosta? Ninguém gosta de corrigir um filho, é muito, é difícil você pegar seu filho ali, dar uma sentada, ou falar mais bravo com ele ali, você não quer, você só quer amar o seu filho. Deus também só quer nos amar, mas como ele é um pai zeloso, ele sabe que lá na frente isso vai te dar problema, ele já te corrige aqui, que ele já te corrige antes, porque ele sabe o futuro. Ele sabe que se ele te podar aqui, lá na frente você não vai sofrer. Então para evitar um mal maior ele teve que fazer isso com o povo de Israel. Mas mesmo eles passando por tudo isso, queridos, o Senhor cuidou de cada detalhe da vida deles. Pensa bem, volte a, volte a uns dias, uns meses, anos atrás, e veja o quanto que o Senhor foi zeloso com a sua vida, o, quantos livramentos que Ele te deu, o quanto que Ele cuidou de você, querido. Esse povo aqui, eles estavam no deserto, né? Vocês conhecem a história, mas é relevante dizer eles estavam no deserto, você olha para um lado, areia, para outro areia, para outro areia, 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 só areia, não tinha mais nada, não tinha uma sombra, não tinha uma água, mas 40 anos lá, querido, não faltou água para eles, porque ele, é, Deus tirava água da rocha, tinha até um tipo de rocha lá, que tem um nome lá em judeu, que quer dizer rocha diamantada, que é a rocha mais dura que tem, ela tem quase a mesma dureza do que o diamante, e era nessas rochas aí que Deus mandava tocar o cajado para sair água, porque Deus queria mostrar, olha, o mais difícil para vocês é o mais fácil para mim, então você fica aí diminuindo Deus, falando, olha, acho que essa aqui Deus não consegue, Deus consegue querido, Deus consegue fazer tudo, Ele é soberano, Deus mandava nuvem né, para guiar o povo e para fazer uma sombra para eles em meio ao deserto, como vocês sabem o deserto apesar de ser escaldante durante o dia, a noite é muito frio, né? por isso que é um lugar inabitável. Deus mandava uma coluna de fogo para guiar e para aquecer o povo. Comida. Deus mandava cair do céu o maná todos os dias. Todos os dias o povo judeu tinha sua porção diária de maná. Aqui na palavra nós lemos. É um tipo de alimento que nem o pai deles conheciam e nem eles conheciam. Ou seja, o Senhor te dá o que tem de melhor, queridos. Ele te dá algo inédito, Ele te dá algo de melhor. Aqui nessa terra, você vai comer o melhor dessa terra, se você entender o tamanho do seu Senhor. Então, pare, queridos, de diminuir a Deus, pare de querer caminhar pelas suas próprias pernas e siga aquilo que o Senhor tem para você. Seja humilde, engole essa sua soberba. Muitas vezes, queridos, o Senhor te abençoa tanto, você chega na igreja todo arrebentado Seja qual a igreja for Você chega todo arrebentado Olha, estava em pecado eu Estou dura, não tenho emprego Não tenho isso, não tenho aquilo Você chega, busca os irmãos, busca o pastor Você recebe a palavra de Deus Você aprende os princípios de Deus Você começa a dizimar Você começa a ofertar Você começa a fazer tudo certinho na casa de Deus Aí As janelas do céu começam a abrir na sua vida Deus começa a te abençoar de empregado você passa a empresário, de empresário você passa a patrão, né? Porque tem uma diferença. Aí você só mandando e fazendo o recolhe do dinheiro ali. E começa a te abençoar de forma extraordinária. Como que você agradece a Deus? Você continua firme na obra dEle? Não, queridos. Você abandona a Deus e fala assim, Deus, daqui para frente eu consigo seguir, porque o Senhor me abençoou o suficiente. Eu não preciso mais de Ti. É assim que você agradece a Deus. Mas Deus na sua infinita misericórdia, queridos, esse amor tão incompreensível, se você voltar para diante de Deus, ele vai te aceitar e vai te abençoar de novo, muito mais do que antes. Mas muitas vezes você não quer, muitas vezes você se afastou e você não quer voltar para Deus. Com Deus, querido, a gente tem aqui, principalmente no nosso país, né, tem um negócio que chama jeitinho brasileiro. Brasileiro ele é assim pastor, você peca, você se prostitui, você rouba, usa droga, faz N coisas na sua vida, aí quando você está precisando você vem para a igreja, aí Deus te abençoa, te perdoa e tal, quando você acha que você já fez tudo aquilo que você precisar, você vai e volta para o mundo de novo, então você fica tentando dar um jeitinho brasileiro na sua vida. Tentando dar um quebra-galho. Mas eu vou falar uma coisa para você. No reino de Deus não tem quebra-galho. No reino de Deus não tem galho Porque você não consegue enganar Deus, querido. Você está enganando a si mesmo. Você está abrindo a porta para Satanás destruir a sua vida. Então não faça isso, querido. Se você é fiel com Deus, seja fiel e fiel até a morte abandone o Senhor, porque Ele nunca vai te abandonar, vocês já vão entender aqui queridos, Por que estou falando tudo isso daí, muitas vezes Deus nos leva para o deserto queridos, para nos humildar, porque nós precisamos, então muitas vezes você está passando por tudo isso daí, com a permissão de Deus, não porque Deus é mal, mas é para evitar o um mal maior, Quantos de nós nos sonhamos em ter riquezas, né? achando que aquilo vai nos sustentar? Muitas vezes, como eu falei agora há pouco, isso daí vai te afastar de Deus. Vai te levar para um caminho sem volta. Você vai cair numa vida de luxúria, numa vida de orgulho. Você vai achar que igreja é coisa de pessoa ignorante. Ah, não. Eu já vi, já me falaram isso, querido. Igreja... É lugar de pessoa que não tem esperança, é de pessoa que não tem estudo, entendeu? Então ela bota a esperança em algo abstrato. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Mas quanto mais eu estudo, querido, mais eu vejo a presença de Deus na minha vida. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca todas as ciências que existem no mundo, você fala assim, só pode ser Deus. Só pode ser Deus que inventou isso. Só pode ser Deus que inventou o computador. Só pode ser Deus que inventou essa vacina aí do coronavírus. Só pode ser Deus, queridos. Nós já vimos o tanto que o homem é limitado. Então tudo está debaixo da vontade de Deus. Muitos trilham esse caminho sem volta, né? Aí eu faço a pergunta para vocês. É esse tipo de sustento que você quer ou você prefere ser sustentado pela palavra de Deus? Você quer ser sustentado pela riqueza, pela lascivia, pela sua própria vontade ou você prefere ser sustentado por Deus? Se você prefere ser sustentado por Deus, você tem que abrir mão daquela confiança que você tem em si mesmo, querido. Deixa a confiança em si mesmo e passe a confiar no Senhor. O nosso Senhor ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Lá em Mateus 6,33, é um dos meus versículos preferidos, diz assim, Buscai primeiro o reino de céus, dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus, se você segue o Senhor, por que, que você está tá fazendo essa escala inversa? Por que, que você está buscando as demais coisas? Um grande amigo nosso aqui, o pastor lembra dele? Falava assim, busque sempre o abençoador, e a bênção vai correr atrás de você. Para de ficar correndo, pulando de galho em galho, pulando de igreja em igreja, pulando de, de serviço em serviço, correndo atrás da bênção, querido. Você não precisa correr atrás da bênção. Você tem Jesus Cristo aqui dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Você acha que onde está o Espírito Santo de Deus? Não estão todas as bênçãos do mundo, todas as bênçãos dos céus, querido? Cadê a sua confiança em Deus? Só porque você está passando uma lutinha, você está aí desesperado? Não é assim que funciona não, querido? Deus prova, querido, para saber se iremos guardar os mandamentos, né? Aí você fala, ah, mas Deus, é, ele é ruim, ele podia pular essa etapa. Eu vou dar um exemplo para você aqui, que é um tapa na cara. Deus provou o seu próprio filho, Jesus. Você teria a coragem de mandar seu filho para a cruz do Calvário para apanhar, para ser colocado uma coroa de espinho nele, para ele ser furado, para pregar as mãos dele. Você não tem coragem de deixar seu filho nem atravessar a rua sozinho, querido? Você não ia deixar seu filho sofrer desse jeito aqui, não? Mas Deus colocou Jesus nessa condição, porque ele precisava também provar Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso Senhor. Nós temos muito o que aprender com Ele. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto por Satanás, Satanás falou para ele. Eu anotei o versículo aqui. E chegando a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 3. O que, que Jesus respondeu para eles, querido? Nós lemos hoje, versículo 3 de Deuteronômio. Jesus citou esse versículo. Jesus falou para ele aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus enfrentou Satanás com a própria palavra de Deus. A palavra base dessa noite foi citada pelo próprio Jesus. Essa palavra está no Velho e está no Novo Testamento. Então, queridos, creia que nós não vivemos apenas de dinheiro, apenas da provisão material, mas nós vivemos de tudo que procede da boca de Deus. E se Deus, hoje, através da mensagem, Ele está falando para você, eu estou te acompanhando de perto, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, onde estiver reunido dois ou três ali em meu nome, ali eu estarei. Deus não é homem para que minta, queridos, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está presente neste lugar, Deus está presente na sua casa, e Deus está presente na sua vida. Pare de duvidar de Deus e passe a confiar. Retribua, queridos, o carinho, o cuidado de Deus que ele tem na sua vida. Retribua a ele com fé, com confiança. Mostre para ele que, apesar das provações, você é um servo, uma serva fiel. Que ama a sua palavra. Muitas vezes, Satanás vai te tentar, ele vai falar assim. Olha, mas como que pode um servo de Deus... Andando a pé, não tem um carro para vir para a igreja? Como que pode um servo de Deus estar doente? Como que seu Deus permite isso? Como seu Deus permite a fome na África? Essa é a estratégia de Satanás. Se tem um cara, queridos, se tem um, um camarada que conhece a natureza humana, esse chama-se Satanás. Porque ele estava com Deus lá no início, queridos. Ele é um ser milenar. Não adianta você falar, ah, estou pisando aqui, estou esmagando a cabeça do inimigo. Você está esmagando nada, que você esmaga nem a formiga que está no chão. Quem esmaga Satanás, quem dá ordens a ele, a quem ele tem que prestar conta é Deus. Nós temos que clamar a Deus por misericórdia. E o Senhor é o nosso protetor, o nosso juízo, o nosso guardador. Satanás, se, ele, se Deus permitir, que Deus não vai permitir, mas se Deus permitisse... <risos> ele fazia uma bagunça na sua vida, aí você fala, não, mas eu sou entendido de Bíblia, eu já li a Bíblia três vezes, eu sou teólogo, numerólogo, sei lá, tudo com ólogo lá, você é tudo com ólogo, né? e acha que entende demais de Bíblia, né? você fala, eu posso discutir com qualquer um, queridos, se tem alguém que entende de Bíblia também, é Satanás, você viu que ele tentou enrolar o próprio Senhor Jesus usando a Palavra, muitas vezes ele usa a palavra de Deus para colocar legalidades, né, para ele poder atacar na sua vida, como aqui ele falou assim, para é, tentar Jesus, né? se, se tu és o filho de Deus, ele já colocou em dúvida se Jesus era o filho de Deus, primeiro ponto, manda que essas pedras se tornem pães, Jesus podia fazer isso? Com certeza podia, Jesus pode fazer tudo, mas se Jesus fizesse isso, ele estava debaixo da ordem do Satanás. Lá. Ele estava cumprindo o desafio que Satanás colocou na vida dele e não iria cumprir aquilo que o Pai tinha determinado para ele. Então é muito mais importante para Deus que você cumpra a vontade do Pai do que você ficar fazendo esses desafios aí, queridos. Leia a palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, você segue. Se não está, cai fora, sai fora disso. Temos que estar firmados na palavra de Deus, queridos. Deus, queridos, Ele pode nos dar provisão em qualquer lugar, né? Como eu falei anteriormente aqui, Ele deu provisão para esse povo em meio ao deserto. No próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 29, tem um versículo que fala assim, 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceu sobre vós a roupa nem o sapato do pé. 40 anos no meio do nada, querido. Não faltou comida, não faltou água, a roupa deles não gastava, o sapato não gastava, nada de mal acontecia com eles. Os únicos que sofreram algum mal e, e pereceram foram aqueles que blasfemaram contra o Senhor. Será que é tão difícil para você seguir ao Senhor sem blasfemar o Senhor? Será que é tão difícil você fazer a vontade de Deus sem atacá-lo? É no deserto, querido. É no lugar sem saída que Deus mostra o seu poder. Ele mostra o seu agir na nossa vida. né? Hoje, queridos, muitas vezes o Senhor te libertou da escravidão. Muitas vezes hoje você está na igreja, hoje você crê em Jesus. E anteriormente você levava uma vida da qual você não se orgulha. E a mensagem do Senhor é que você não volte atrás. Esse mesmo povo que estava no deserto que eles quiseram voltar atrás. Eles falaram, não, pelo menos lá no, no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo, né? E queria voltar para trás, mesmo vendo todas as maravilhas. E o Senhor tendo-os libertado da escravidão e tendo-os levado para uma terra prometida. E a mesma coisa que está acontecendo conosco, nós fomos libertos do poder do pecado, do, da escravidão do pecado, estávamos fadados a ir ao inferno diretamente, sem nenhuma salvação, Deus manda seu filho para nos salvar de todo o pecado, nos salvar da condenação eterna, e muitos de nós quer voltar atrás queridos, não pode, não pode, você está recusando aquilo de melhor que Deus fez pela humanidade, você está falando, Senhor eu não quero isso, eu não quero a sua salvação, eu acho que o sacrifício que Jesus fez, beleza, mas eu não vou querer não, é isso que você está falando para ele, jamais rejeite a salvação do Senhor, você não tem noção do que é uma pessoa que vai parar no inferno querido, você não tem noção, tem uma outra passagem na Bíblia queridos, que nós vamos ler aqui, está lá em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 27, eu faço questão que vocês leiam, Mateus capítulo 14, versos 22 ao 27. A minha já estava aberta aqui, eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedindo das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, muitos estádios de terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. mais. Né? Eu vou explicar aqui essa situação para vocês. Dois capítulos antes, no capítulo de Mateus 12, né, Jesus acabara de curar enfermos, expulsar demônios, fazer prodígios, fazer maravilhas. Os discípulos estavam lá com eles, os discípulos estavam acompanhando tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas durante esse momento que Jesus fazia tudo isso, Jesus não precisava de ajuda dos discípulos, Jesus fazia pelo seu próprio poder. Os discípulos não precisavam tomar nenhuma atitude. Eles só estavam acompanhando Jesus e vendo tudo aquilo que Jesus fazia. Não tinha nenhum ato de fé dos discípulos até esse momento aqui. Nenhum deles precisou exercitar a sua fé. Né? Primeiro ponto que a gente pode tirar aqui, queridos. A experiência da outra pessoa, ela te edifica, mas ela não te marca. O que te marca é você viver uma experiência própria com o Senhor Jesus, muitas vezes você está passando essa luta aí então você estava aqui, nem esses discípulos aqui, estavam dentro da embarcação, o mar jogando de um lado para o outro, na outra passagem da Bíblia, Jesus estava no barco mas dessa vez Jesus não estava no barco e aí queridos, o que você faria? <risos> o que você faria? como você exercitaria sua fé? você ia falar, ah, aquele Jesus deixou a gente sozinho nesse barco aqui nós vamos afundar, muitos de nós faríamos isso querido e a blasfemar contra o Senhor, é ou não é verdade né? Mas não queridos, Jesus sabe de tudo, sabe de todas as coisas, Ele permitiu essa situação com os discípulos, porque Ele queria que os discípulos também tivessem uma experiência de um milagre, que os discípulos também recebessem o um milagre de Deus, eles fossem os recebedores do milagre, eles não acompanhassem apenas o milagre dos outros, e é isso que Jesus faz conosco, nós que somos discípulos de Cristo hoje, ele tem questão, ele faz questão, de que nós passemos por determinadas situações, não precisa necessariamente ser numa situação ruim queridos, mas nós sabemos que pelas condições da vida, situações ruins vêm, e Deus aproveita aquilo, para fazer um milagre na sua vida, então muitas vezes você está sem saída, pode ser a oportunidade de Jesus para ele fazer o um milagre e para você ter uma experiência própria de fé com Jesus. Por isso que Jesus te alerta hoje, não abandone a sua fé. Ele não quer que você abandone a sua fé. Mais um ponto aqui, queridos. Jesus, né, como nós acabamos de ler, ordenou que eles pegassem o barco e fosse para outra margem. Então Jesus não estava com eles. Ou seja eles cumpriram o que o mestre mandou, o mestre falou assim, olha, pega o barco e vai lá, então eles estavam debaixo da ordem de Jesus, quando Deus te ordenar fazer alguma coisa, através da sua palavra, faça queridos, faça, não tenha medo, muitas vezes Jesus vai falar assim, olha, agora eu quero que você vai lá sozinho e faz tal coisa, vai lá e faz, porque se ele mandou, ele é o garantidor que aquilo vai dar certo, não tema, muitas vezes você fica com medo de fazer a obra de Deus, você fica amarrado ali, ah, mas eu, ah, o cara está endemoniado ali, eu vou chamar o pastor, né? É sempre assim, né, pastor? Vou chamar o pastor. Mas não, querido, se você é um servo de Deus, um servo fiel, conhece a palavra de Deus, vai lá e expulsa o demônio, porque é promessa de Deus, você tem esse poder, Deus te deu o poder dele. Então eles seguiram a ordem dos mestres, querido. Deus não livrou eles da tempestade. Jesus sabia que eles iam pegar aquele barco e ia ter uma tempestade lá. Jesus podia fazer uma oração e falar assim, ó, pode ir lá no barco, eu vou orar para vocês aqui para não ter nenhuma tempestade para vocês atravessar tranquilo. Ele sabia como é que estavam os ventos, mas ele deixou, ele falou, deixa esses camaradas lá, vamos, vamos provar a fé deles aqui, vamos ver se eles têm fé em mim mesmo. E eles ficaram lá no barco, lá o barco balançando e eles não sabiam o que fazer, queridos. Então Deus não os livrou da tempestade. Anota bem isso daí queridos, Deus muitas vezes ele não vai te livrar do problema, ele vai te livrar no problema, Jesus veio caminhando sobre as águas aqui queridos, é mais uma coisa, Deus muitas vezes ele está, muitas vezes se não todos ele está acima do problema o mar lá todo revoltado, lá, o barco quase virando, ele veio caminhando tranquilo sobre as águas, falou assim, ó, eu piso aqui, ó, nesse, esse problema aqui para mim não é nada, ele está mandando falar para você hoje, esse problema na sua vida, para ele não é nada, para você é um problemão, para você pode ser um problemão que está acontecendo aí na sua vida, mas para Jesus não é nada, querido. se você crê verdadeiramente, que ele pode resolver isso para você, ele vai resolver, apenas creia, apenas tenha fé, né? Jesus queridos, ele, quando ele apareceu aos discípulos, mesmo caminhando sobre as águas, os discípulos falaram o que para ele? Ah, é um fantasma, esse cara é um fantasma, né? confundiram, então quando você está numa situação de desespero, de luto, de dor, de sofrimento, pode causar uma confusão mental na sua cabeça, mas você tem que ter, queridos, discernimento. E onde você busca discernimento? Na palavra de Deus. Se você medita na palavra de Deus. A pastora Débora pregou aqui sábado sobre meditar na Bíblia, sobre estudar a Bíblia, sobre buscar mais de Deus, buscar conhecimento. Se você tem conhecimento na palavra de Deus, você é uma pessoa tranquila. Às vezes você já deve ter, ter ouvido isso. Nossa, Rafael, o mundo está caindo e você está aí tranquilo. Eu já ouvi muitas vezes isso, querido você é muito sossegado, eu falo, não, não sou muito sossegado, ó, meu descanso está aqui, ó, meu descanso está no Senhor, não é no homem, não é no, no acontecimento, porque se, se der problema e se não resolver, foi a vontade de Deus, e se resolver, foi a vontade de Deus também, você tem que crer que o Senhor está acima de todo e qualquer problema, queridos. não, não, não fique com uma visão deturpada de Jesus, tenha uma visão nítida, que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Eu vou ler aqui mais um versículo para vocês rapidamente. Está lá em Isaías 55, 8 e 9. Eu já deixei a minha aberta aqui. Se vocês não quiserem ler, não tem problema. Eu leio aqui. A palavra de Deus diz assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós acabamos de falar, o Senhor veio pisando sobre as ondas do mar e veio caminhando sobre as águas. Os pensamentos de Deus, queridos, são infinitamente maiores do que o nosso. Às vezes, Deus ele vai resolver esse problema da sua vida aí, queridos, de uma forma que você não espera. Às vezes está aí na sua cabecinha de, de frango aí, falando assim: Deus vai resolver, mas vai ter que ser assim. Se ele não resolver assim, não tem outro jeito de resolver. Tem, para ele tem. Jesus pode resolver qualquer problema da forma que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Os discípulos não esperavam que Jesus ia vir andando sobre as águas, talvez eles esperavam. Aí ele um barco de socorro para nos socorrer. Não, ele falou, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Eu faço da forma que eu quiser. Então, não se assuste com o que vai acontecer na sua vida. Não se assuste. Às vezes, você está com esse problemão aí. Você não vê saída, você está no meio do deserto. As ondas estão te sufocando, te afogando. E, de repente, Deus vem como um furacão. E aquele problema vai embora. E ele resolve de uma forma que você não esperava. E, quando você vê, está tudo tranquilo de novo. Está tudo certo na sua vida, mas para isso é necessário você exercitar a sua fé, nós vimos no começo aqui, que Deus, ele nos prova, e a gente, quando a gente passa na prova, ele vem com a provisão, então não temas queridos, não temas, Deus é o nosso sustento, né o homem não vive somente do pão, mas ele vive de tudo que sai da palavra de Deus, da boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada, todas as promessas, tudo que Deus falou aqui, querido, é verdade, creia nessa palavra, a mensagem de Deus, queridos, para você hoje, Deus não está alheio a sua situação em meio a este deserto, Deus está vendo tudo que se passa com você, com a sua família, Ele está vendo todas as injustiças, muitas vezes você é uma pessoa que tem clamado a Deus e falado, Deus, eu não aguento mais, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo furtado, roubado, explorado Senhor, o que que eu faço? O Senhor manda te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, tenha fé no Senhor Jesus, porque Ele é o justo juiz, só Ele que pode tomar alguma atitude, se você entregou sua vida a Ele, é Ele quem cuida da sua vida, Ele é o seu Senhor. E aqui um versículo para concluir aqui, queridos. Lá em Josué, capítulo 1, verso 9, o Senhor manda este último versículo para concluir a palavra aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Creia nessa palavra, queridos. Essa palavra que o Senhor te mandou hoje, é uma palavra de correção, mas também uma palavra de fortalecimento. Fique firme na palavra de Deus, fique firme nos seus estatutos. Aquilo que a gente sempre fala aqui, que obediência gera bênção, queridos, é a mais pura verdade. Você viu que é todos aqueles que foram obedientes, assim como os discípulos, o Senhor veio ao seu socorro. E tudo que estava ruim antes, ficou muito melhor depois, queridos. Seja um servo fiel, assim como foi Jó, queridos. Nós falamos semana passada um pouquinho sobre Jó, né? Jó foi um exemplo. Deus, imagina só, queridos, Deus poder se orgulhar na sua vida, né? Deus poder falar para Satanás assim, está lá vendo o meu servo Rafael? Olha só como que é a vida dele. A ponto de acontecer toda aquela história que você conhece, eu não vou falar aqui porque já finalizei a pregação, mas Deus ter orgulho do seu filho. Será que Deus tem orgulho de você? Será que Deus tem orgulho de mim, queridos? É isso que Ele espera. Ele espera uma pessoa de fé e uma pessoa que esteja toda a toda prova. E a mensagem dEle diz, eu vou repetir. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, verso 9. Promessa do Senhor para você, queridos. Esta foi a palavra. Amém? Glória a Deus.